0: Hablando de mejores y peores, hay mejores y peores conexiones a internet. (risa) Eh, Esperamos ahorita que se sigan uniendo. No sé si es el internet, no sé si fue Instagram, no sé qué demonios sucedió, pero bueno, ya, aquí vamos a retomar el tema de de la amistad. Esperemos que se vayan uniendo, que se una también Roberta. Eh, Fue inesperada esta separación por el internet. Me pasé a los datos, ojalá que que eso ayude. De pronto, donde estoy no llega también la señal. Eh, Y bueno, veníamos hablando, eh, Roberta y yo, porque vamos a tener que... Se va a subir la, la grabación así cortada, pero justo veníamos hablando de estas jerarquizaciones que hacemos de mejor y peor. Y veníamos también hablando de cómo el amor romántico atraviesa la forma en que construimos relaciones. Eh, Me dice Roberta que me perdió. La voy a invitar. A ver si le llega la invitación. Yay, ¿estás esperando a segunda? Bueno, entonces también, como estas ideas de amor romántico atraviesan la forma en que creamos las relaciones de amistad. Ya, ya te lo mandé un par de veces. Ahí va de nuevo. O sea, hoy pareciera que el internet es, no está de nuestra parte. No está de nuestro lado. Instagram no quiere que hablemos de la amistad. Que no cuestionemos la amistad. Que la amistad siga ahí romantizada y perdure. Ya, ya lo acepté. O si no sabes qué, déjame cerrar el en vivo y empezar de nuevo. Y a ver si ahorita nos, nos deja conectarnos, ¿vale? Ay, ah, ya. Yay. Ay, no sé si es mi internet o
1: el tuyo, Fer, pero me sacó. Bueno, ok.
0: El peor amigo. Y el peor amigo. Ajá, y también pensé en otra cosa, en esta parte del consultorio, ¿no? Hablabas ahorita de el acompañar a otras personas en el consultorio. Yo pensaba... Que es bien raro, o sea, creo que no me ha tocado hasta el momento, o a lo mejor una o dos personas a lo mucho, que me hablen de la amistad, de una ruptura eh, amistosa, uh-huh. Uh-huh. de un alejamiento, o sea, como que a lo mejor es mucho más seguido que me hablen de una ruptura amorosa, es mucho uh-huh. más seguido que me hablen del trabajo que odien, uh-huh. Uh-huh. no, es mucho más seg- seguido que me hablen de, de problemas familiares, pero me parece muy poco, eh, mm. eh, sí, como muy pocas veces surge el tema de la amistad.
1: Claro, claro, es súper común que llegue alguien con un motivo que llega justo, es que acabo de terminar mi relación de pareja, o es que mi mamá o mi papá, ¿no? O sea, que uh-huh. como eso muy específico. A, a mí, yo sí he tenido esas conversaciones de pronto, pero que surgen de, 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 de pues de repente, ¿no? O sea, que, que van surgiendo con respecto a las rupturas de amistad, pero nunca me ha llegado a alguien como que de primera instancia eh, llegue por esa razón. Y es bien fuerte. O sea, porque, ¿qué, qué espacio está habiendo para, para vivir esas 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 rupturas, ¿no? Esos, esos duelos y esas cosas que van sucediendo con cualquier ruptura, ¿no? Mm. Este, Es que, ¿sabes? como que eso es algo que a mí me... me, me, me ¿Qué, ¿qué palabra uso? Pues es que sí, me molesta, me, me, me irrita bastante. ¿Cómo tiene un lugar tan prioritario la relación de pareja frente a otras relaciones? A veces incluso frente a relaciones familiares. ¿La uh-huh. relación de pareja tiene un lugar tan prioritario? y ¿Cómo la, la, las relaciones de amistad tienen un lugar tan, tan en el sótano, ¿no? Y en el imaginario. Porque la verdad es que hay mucho sostén por parte de las relaciones de, de, de amistad por las amistades y, y no, no no como que no tienen el reconocimiento que de, de, de lo que efectivamente nos acompañan en la vida y en ese sentido ni la ruptura tiene un espacio. Mm. Yo lo mm. que me he topado mucho en mi vida personal este y también acompañando a algunas personas que algunas veces han hablado de, de rupturas de, de pareja es que hasta es difícil, no sé, tú cómo lo has vivido, la gente que nos acompaña, hasta es difícil identificar que estás pasando por un proceso de vuelo porque terminó una relación de amistad. Uh-huh. No, uh-huh. o sea, después dices, claro, es que todo esto que estoy sintiendo tiene que ver con eso, pero no hay, ¿no? O sea, no, por ejemplo... Terminas con una relación de pareja y todas tus amigas o toda la gente está ahí pendiente, ¿no? ¿Cómo estás? Y, y vamos a hacer esto y bla, bla, bla. Pero terminas con una amiga y es así uh-huh. como si las corta las y ya la vida sigue, ¿no? Pero no, suceden un montón de cosas.
0: Por acá nos dice eh, Omarcina, se rompió la relación con una amiga que tenía de quince años y fue como tres años después que lo pude abrir en terapia. Hacía como que no pasaba nada, pero en un momento ya no lo pude ocultar más y lo hablé. Y, y está cañón porque, o sea, sí son dolores bien profundos, pero como tú dices, o sea, están, como tenemos esta idea de la amistad en el sótano, aunque realmente lo que nos sostiene mucho en nuestro día a día es la amistad, justo cuando se rompe pareciera un, un duelo no válido, como eso no sucede, de eso no se habla, eso no pasa, los amigos van y vienen. Que ¿no? ¿no? Como... Ajá. Sí, o sea, si fuera tu pareja, pues claro. Hay películas, hay novelas, hay canciones. Hay un chingo de cosas que existen para acompañar tu ruptura amorosa. Pero, ¿cuántas hay? ¿Cuántas canciones hablan de cuando mi mejor amiga y yo nos dejamos de hablar, se me cayó el mundo? No existe. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y y
1: esto que, que, que decía este la persona o Marcina, es de hacer como que no pasa nada, ¿no? Y me parece bien fuerte que, que o que no sea, no se pueda identificar, o que no, 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 podamos alcanzar a leer que nos pasan cosas a partir de una ruptura, o que no tenga espacio, ¿no? Como, como hacer como que no pasa nada esto que tú decías, ¿no? O sea, como que no, no es tan válido. ¿Por qué no
0: es tan válido? O sea, ¿por qué? Y, 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 o sea, cuando preguntas esto es... Claro, porque, o sea, como en la sociedad nos hablan de que los vínculos fuertes son la pareja y la familia.
1: Uh-huh.
0: O sea, yo lo pienso y, y sí pareciera que yo tengo que darle una preferencia a mi, pa- a mi pareja y a mi familia, y hasta como una exigencia. O sea, yo me acordaba que eh, en mi, mis papás, así como, es que primero está tu familia y después están tus amigos, ¿no? Como, si esos quedaran al final. Y hoy pienso, digo, es que quienes me entretejen y me sostienen hoy... Son mis amigos. Claro. O sea, son los que saben las cosas más horribles de mi vida, los los que saben lo mejor, quienes saben mis dolores, mis vergüenzas, mis alegrías. O sea, porque mis papás, claro, me criaron, me cuidaron, me sostuvieron de chica, pero el nivel de intimidad que he creado con mis amigas y amigos no es el nivel de intimidad que tengo con mi familia. Sí. No se acerca ni tantito.
1: Y, 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 y eso nos explica por qué pueden ser pérdidas tan tan dolorosas, ¿no? Porque efectivamente, hay un de pronto hay un día a día, hay una cotidianidad que se tiene muy específica con la amistad, con las amistades, que no con la familia o no con todas, ¿no? O sea, sí. este... Y, y, y también, en ese sentido, Fer, pienso en, 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 en los movimientos que tienen las relaciones en, en general en la vida y específicamente hoy en la pandemia. Y lo fuerte que resulta el, el de pronto encontrarnos con una, un, una red de amistad reducida, ¿no? Mm. este Que se ha movido toda, que, 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 que ya no es la misma, esos, esos sostén que estaba ahí en el día a día que de pronto ya no está o, o, o se ha cambiado, se ha modificado, mm. Y, y, y claro, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos vamos sosteniendo y cómo vamos este retejiendo también esas redes, ¿no?
0: Uh-huh. Acá Mario nos pone, no lo había visto así, wow pero sí he identificado en mi vida haber tenido breakups bien fuertes con amigos. Y, sí. O sea, creo que en, en la pandemia, de hecho, por ahí <coughs> vi un artículo como no me gusta decir a mediados de la pandemia, pero a mediados del tiempo que llevamos en, okay. <ríe> en pandemia, ¿no? Eh, que hablaba justamente cómo se habían reconfigurado las, eh, las vin- los vínculos de amistad, ¿no? O sea, porque aquellos vínculos que estaban surgiendo, ¿no? estos vínculos nuevos se perdieron, ¿no? O sea, si acababas de cambiar de trabajo o estabas estudiando algo nuevo, o ¿no? O sea, vino el encierro y esos vínculos se perdieron porque no había nada de qué agarrarse o sostenerse. Estaba apenas en creación, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en vínculos que yo conocí cuando trabajé en el TEC de Monterrey. O sea, había ahí personas que se me hicieron como muy agradables y que quería tener cerca y así. Viene la pandemia y hay una imposibilidad de continuar el vínculo porque apenas comenzaba. Entonces, como... ¿Y de qué hablamos si ya no compartimos el día a día? ¿Y cómo se construye aquí desde la lejanía? En, en un momento que no estoy entendiendo ni qué demonios, ¿no? Pienso en eso. También hablaba este artículo justo de cómo recurríamos a vínculos eh, antiguos. Y sí me di cuenta, por ejemplo, que estuve muy en contacto con amigas de la prepa y secundaria.
1: Ah, mira, qué o sea, interesante. como
0: había una historia, y ojo, no es que hubiésemos dejado de hablar, pero sí la vida nos llevó, o sea, nos llevó por lugares distintos eh, físicamente sobre todo, ¿no? Pienso en una que está en Australia y en otra que está en Houston. Entonces, no hay ni siquiera una cercanía eh, física, pero sí me llevó, por ejemplo, a estar mucho más en contacto con ellas, con una historia compartida, con un pasado construido, con una amistad allá en el fondo. Entonces, o sea, yo leía el artículo y decía, claro, o sea, sí recurrí a mis, a mis antiguos amigos eh, y los que estaban en construcción se perdieron. No sé si se retomen cuando podamos claro. salir, si algún día salimos de este encierro. Sí, sí. Pero, pero sí, sí veo esos cambios. No sé tú cómo lo, cómo lo viviste y quienes nos están escuchando también cómo lo han vivido. Luego nos,
1: nos compartes el link de ese artículo. Estaría bien bonito leerlo. Sí. Me gustaría mucho leerlo. Lo lo voy a buscar. Está en inglés, lo voy a buscar y te lo, te lo paso. Y, y sí, ¿no? O sea, coincido. Creo que no no, no lo había hecho como como consciente hasta ahorita que te escuchaba, claro, ¿no? O sea, como a, había vínculos, en mi caso, por ejemplo, que estaban tambaleándose, no porque eran nuevos, sino porque estábamos en movimientos personales cada quien, y se estaban tambaleando, y con la pandemia, el proceso de tambalearse y de ver cómo poníamos ahí ciertos este andamios o algo, se, se vio fracturado, ¿no? Este, ¿y sabes qué, Fer? También pensaba en esto que decías, ¿no? Cómo reconecté con amistades pasadas. Creo que a mí no me pasó tanto. Este, yo 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 más bien reconecté mucho con, por ejemplo, con mi hermana, ¿no? Que Que es una de mis mejores amigas, ¿no? O sea, que tengo la fortuna de que, en, en la misma persona está está esto, ¿no? Entonces, como reconectar mucho con ella este y, y rescatando algunas amistades, ¿no? Este, que, que pudieran estar ahí como, como en el tintero, ¿no? Y que, que, que me da la sensación de que estas amistades que, que, que estaban presentes en mi vida de mucho tiempo atrás me daban mucho sentido en tiempos tan inciertos como era la pandemia, no así relaciones que estaban tambaleando o que estaban iniciando, estoy un poco mormada, discúlpeme todo. No posible. te preocupes
0: <ríe> <¿Me entiendo? ríe>
1: y esto me lleva a pensar Fer en cómo la pandemia, al menos en mi experiencia, me, me metió como en una vulnerabilidad bien fuerte, ¿no? entre toda la incertidumbre que se vivió, cosas que se estaban moviendo, cosas que estaban sucediendo, o sea, Cómo la pandemia no, nos metió a explorar eh, territorios que a lo mejor no explorábamos tanto, ¿no? Desde la vulnerabilidad, ¿no? O sea, el sentirnos tan vulnerables. O sea, como una vulnerabilidad desnuda ahí. Y de pronto eso... A mí me empezó a sorprender, ¿no? Como escuchar por ahí a alguna amiga que decía, es que yo no quiero venir a, debos- a depositarte aquí todo lo que me está pasando porque sé que tú estás lidiando con cosas. Y en el consultorio también lo escuchaba, ¿no? Pues es que no le quiero contar a fulana, sutana y sutana, entre que me da pena que sepan lo que estoy pasando, ¿no? En, en, en algunas, o en otros casos, este, pues están lidiando con cosas, ¿cómo les voy a ir a... a, a... Entonces de pronto me parece que, que la pandemia si bien no para todo mundo pero creo que algo que por ahí estuvo sucediendo fue fue vivir de pronto cosas muy en soledad para algunas personas mm. entre con algunas sostenernos no y, y, y buscar esos sostenes pero por el otro lado también como como la otra cara el, esta soledad porque había como una vulnerabilidad muy muy palpable que siempre está no pero que se hizo muy palpable y entonces desnudarnos mm-hmm. ante esa vulnerabilidad frente a, al otro o a la otra Creo que ha sido todo un desafío y eso me imagino que que ha jugado un papel entre alejarnos, distanciarnos, ¿no?
0: Mm. Y y es que pienso, qué cañón esto, porque justo lo que dices, ¿no? Es una vulnerabilidad que está siempre, pero que no vemos. Siempre está cubierta como con el velo de la certeza de no soy vulnerable, todo está bien. Y de pronto ante la pandemia, donde todo el mundo, cambia, o sea, todo cambia en el mundo, es innegable la vulnerabilidad que vivimos, ¿no? Como el... Todo puede resquebrajarse en un segundo y hay que reconfigurarnos. Eh, Y el reconfigurarnos a veces, y y, qué cabrón, porque hablábamos en la mañana en el grupo de supervisión sobre el dolor que cargamos y cómo a veces el dolor lo cargamos a solas, ¿no? Sobre todo sabiendo que el otro también está en dolor. Como, o sea, si yo sé que algo te está doliendo, eh, como para qué chingados voy a llegar yo con mi dolor a depositártelo. Eso o sea, ya tiene suficiente. Claro. Porque, o sea, no es, no, es, no es aventarle el dolor al otro, sino es
1: acompañarnos desde el dolor.
0: Es sostenernos en relación con los dolores. Pues y parte a veces de la vida. Y a veces se nos olvida eso, ¿eh? O sea, como sí. es, no solo voy y me sostiene, nos sostenemos sí. en este dolor, ¿no? Y, sí. y que creo... Creo que eso hacen las amistades, creo. Pero justo iba pensando como en estas creencias también que tenemos construidas uh-huh. sobre lo que es ser y no es ser amigo. Déjame leer rápido comentarios y nos sí. seguimos con esto o con lo que haya surgido. Vale. Por acá Pame nos comparte que he, he perdido a dos grandes amigos porque la relación con sus esposas no les permitía comunicarse conmigo. Oh, eso es muy oh. cool. Está cabrón. Ha sido muy doloroso sentirme a un lado de su vida a pesar de la fuerte amistad que nos unía. Híjole. Eh, Caro por acá dice, sí, a mí también me pasó eso. Regresé a amigos pasados, olvidados, ¿no? Los pone entre comillas. También pienso sobre el duelo cuando un amigo muere. Ese duelo puede ser incluso mayor que cuando muere un familiar. Y por aquí Mónica nos dice, me encanta el tema. Tengo la fortuna de tener a mis amigas desde primaria y las considero como mis hermanas. Ay, qué cosas. Que, que esa es la parte,
1: una de las partes poderosas de la amistad, ¿no? O sea, son vínculos que elegimos.
0: Uh-huh.
1: Eso me parece que es algo súper eh, eh, bonito, ¿no? Este, que son vínculos que, que elegimos. Uh-huh. Pero me ¿Qué? quedo pensando, Fer, cómo. Eh, A veces Esto, ¿no? De las expectativas, ¿no? A veces te dice que que los amigos en las buenas y en las... Se conocen los amigos en las buenas y en las malas. Y yo a veces eso me lo pregunto mucho. Porque a veces... A veces hay como un pudor frente a las malas, ¿no? Eh, No sé si... Estás pasando por algo difícil y no sé si sí, te voy a aturdir preguntándote cómo estás o no sé, porque cada quien, pues, pues desde cómo vive los dolores, se imagina, ¿no? Entonces, de pronto, por, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho de pronto saber de, de amigas que un día me, me escriben y, o, o me entero que estuvieron enfermas, ¿no? Y que la pasaron uh-huh. super mal, y que turú y que entonces sí... Y, ¿Por qué no me enteré? ¿no? O sea, bueno, cada quien está en su derecho de, de, de decirlo o no, pero un poco como, ¿por qué no nos podemos ayudar también ahí? no? Eh, o sea, con, conozco relaciones donde sí está eso, pero, pero también conozco muchas otras y vivo también muchas otras donde, donde está la mierda, uh-huh. como que ahí no, ¿no? Como que la pareja sí no Entonces, si me van a quitar el... no sé, si me van a ayudar a bañarme en el hospital, por decir algo, la pareja sí, pero no tanto las amigas o los amigos, no todos, no siempre, pero pero a mí eso me ha llamado la atención, o sea, cómo hay ciertos dolores como que como metidos en cajitas. Esto sí le corresponde a la familia, esto sí le corresponde a la pareja, esto sí le corresponde a las amigas, a los amigos, y sobre todo las rupturas amorosas le corresponde un montón a las amigas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: No sé si estoy diciendo cosas incoherentes o si te has sentido esto.
0: Es que me hace todo el sentido del mundo, Roberta, porque justo es, o sea, me lleva de nuevo a pensar en esta jerarquización que tenemos. Entonces, desde la jerarquización se definen eh, las, o sea, como se definen lo, los roles que juega cada quien, ¿no? Y pienso mucho, ¡ay, está cabrón! Porque pienso mucho en las formas en que los, en que los hombres generan vínculos, Ajá, ¿no? Y lo pongo en los, en, lo, en los hombres porque creo que también hay un tema de género que atraviesa en las formas en que generamos relaciones, ¿eh? Eh, Me caga generalizar, pero voy a hacerlo de manera didáctica. Esta generalización es únicamente de manera didáctica, ¿no? Nota. O sea, ¿cómo, sea. Sí, nota, ¿no? O sea, cómo de pronto eh, los hombres solo pueden intimar y si es que se dejan intimar, ¿no? O sea, si es que llegan a, a ser íntimos con alguien, con la pareja. Uh-huh. Y de allí en fuera, con nadie más. O sea, sus vínculos de amistad son generalmente superfluos. Hombre-hombre. Hombre-hombre y también hombre-mujer, ¿eh? También uh-huh. me ha tocado como, eh, porque aparte no hay amistad entre hombre y mujer, ¿no? O sea, está también atraviesa, está esta creencia que la amistad entre hombre y mujer no existe y que siempre hay como un deseo erótico sexual. Entonces es, no hay intimidad entre hombre y hombre, no se puede generar una relación de amistad porque siempre va a atravesar lo erótico entre hombre y mujer, y, ¿no? y entonces en, en quien sí puedo depositar todo aquello que me sucede es en la pareja. Y está cabrón, porque entonces las mujeres que tenemos parejas, como parejas hombres que solo intiman con nosotras, andamos cargando todo el desmadre. Claro. 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 Y poniéndolo como del otro lado, a a las mujeres se nos ha enseñado a socializar más y como poder generar otros vínculos íntimos no solo en la pareja, eh, pero sí también... Eh, ponemos correspondencias de esto le corresponde a mi pareja, esto le corresponde a mi mamá, esto le corresponde a mi amiga. Sí. O sea, lo voy pensando así, no sé si te hace sentido o estoy diciendo igual. No, eh.
1: si me hace, es, es que está súper complejo, o sea, es que por todos lados hay como un montón de cositas, porque es, está esto que dices, ¿no? Cómo las mujeres podemos tenemos más autorizado socializar más, o sea, nos ha, hemos socializado más en ese sentido. este Cómo vamos jerarquizando lo que compartimos acá, allá o así, y al mismo tiempo lo que decían acá en el chat, ¿no? Cómo he perdido relaciones de amistad por la pareja, ¿no? Uh-huh. Porque eso también pasa. O sea, a veces es como, chale, pues ya mi amiga ya va a tener un novio o una novia y entonces, pues, adiós, nos encontramos cuando, ¿no? Y uh-huh. eso también es bien fuerte, ¿no? Pero pero esto que decías de, de, de hombres y mujeres... No sé, creo que ahí como que necesitamos otro otro clavado en otro live, porque creo que es todo un asunto. Que, creo que sí se generan relaciones bien distintas de amistad. O sea, ya cuando estamos hablando de que sí se permite intimar, ¿no? Mm-hmm. O sea, ya sí. o sea, trascendemos esa parte que estabas diciendo hace rato. Creo que sí se hacen relaciones distintas eh, cuando es cuerpo-cuerpo-mujer. Sí cuando es con, con un hombre, o al menos yo lo he estado viviendo de manera diferente. Eh, no sé, algo algo sucede ahí en el, en el estar cuerpo a cuerpo con mujeres, en, en, entre que nos podemos como mirar la una a la otra, desde la propia vivencia de, de, de del ser mujer, mm-hmm. Y al mismo tiempo hay unas complejidades que no logro nombrar en este momento, ¿no? Mm. Este, que no digo que con hombres no haya complejidades, pero creo que son su- suceden cosas distintas. Que, que no logro cachar ahorita, eh, Fer, pero a- algo que, que también he visto en, 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 entre mujeres es como que a veces el conflicto es difícil vivirlo. Mm. Eh, entendería que está ligado al asunto de que las mujeres no tenemos derecho al mal y no tenemos derecho a enojarnos y que entre mujeres nos apoyamos y nos entendemos, ¿no? Este, o sea, que es como el otro extremo de entre mujeres no nos llevamos, y ¿cómo no uh-huh. nos que El otro extremo sí. es entre mujeres,
0: sororidad absoluta, ¿no? Uh-huh. Nos comprendemos, nos perdonamos y nos amamos todo.
1: Claro. Y es más, o sea, ni conflictos vamos a tener porque... ¿No? O sea, somos mujeres, nos estamos entendiendo y estamos en el mismo rollo. Y no, ¿no? O sea, hay ahí hay, hay conflictos, porque pues somos seres humanos, ¿no? Va a haber conflictos y, y se viven de una manera, este... O sea, creo que esa, esos dos polos creo que complican, hacen complejas las relaciones entre mujeres, este... Espero que esto esto que estoy diciendo no se tome como, como un asunto misógino de que entre mujeres uh-huh. nuestras relaciones son más difíciles y esas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que pone ciertos elementos ahí que, que no están en la relación con los mhm
0: uh-huh. y, y, y te escuchaba, y cuando hablabas justo en esta parte de, de, del, de cuando está el cuerpo, o sea... Es Pienso en estas complejidades que pueda haber en, en las relaciones entre mujeres por, porque hay estos polos extremos, ¿no? Desde nos destrozamos y nos odiamos hasta nos que tenemos que amar todo eh, sin, sin llevar al conflicto porque yo sí reconozco de, que de pronto pasar los conflictos con amigas puede ser difícil o a veces ni, ni reconocerlos, ¿eh? Como pasarlos de largo. Pero también pensaba en el cuerpo como, o sea, por ejemplo, con amigas. Yo soy alguien muy tocona. ¿Sabes? A mí me encanta el contacto físico, me gusta tocar, acariciar, abrazar, ¿no? Entonces, yo sí me veo, por ejemplo, con amigas haciéndoles piojito. O sea, me acuerdo estando en clases eh, y con alguna amiga haciéndole piojito durante la clase, acariciándole el brazo, ¿no? Como tocándole la cara, abrazándola. Y sí me noto con hombres que no es que no los, o sea, que no es que no los abrace y así, pero no les hago piojito. Ah, Claro. A, aun cuando la relación de amistad es fuerte y hay un gran cariño y amor, ¿no? Entonces, como, a, a las mujeres sí me permito tocarlas más. Claro. Y con los hombres no tanto. Y no sé si vaya como el cómo se va a interpretar, ¿no? Va a pensar que quiero algo más, ¿no? Y entonces parece que se atraviesa la idea de erotización, ¿eh? Claro,
1: claro. Claro, y, y ahí como el género se mete, ¿no? Y nos puede eh, obstaculizar ciertos vínculos. o No obstaculizar, pero puede hacernos que nos perdamos de ciertas cosas en ciertos vínculos, ¿no? Por ejemplo, en el caso con los
0: hombres.
1: Mm. Claro,
0: no, no había y, pensado y, eso. Y pienso también, o sea, ahorita con, como lo pones, pienso en, entonces, ahí seguimos de alguna manera reafirmando el poco tacto o, o el poco contacto físico que los hombres tienen, ¿no? O sea, por ahí había leído, no me acuerdo en, en qué artículo o, o qué libro que hablaba justo de eso, que cuando un, un nace un hombre, cuando nace... un un ser con pene y lo nombramos hombre, o sea, el contacto físico que tiene es mucho menor que cuando ah. nace un ser con vulva y lo nombramos mujer. Ahí sí hay mucho más cariño, mucho más contacto, mucho más, ¿no? Como este abrazar y envolver. Y a los niños no tanto. Y está bien, cabrón, porque sí, entonces sí, sí, sí. lo veo en mis relaciones de amistad, tampoco los toco. Claro. Y, y, y entonces, aquí to- somos o sea,
1: nacidas y nombradas mujeres este pero ¿qué pasa con la amistad entre hombres, no? es eh, eh, Esto que decías un poquito hace rato, y con esto que dices, eh, ¿qué tanto el contacto está permitido? El contacto físico, pero también el contacto emocional, ¿qué tanto está permitido? Y claro, entonces, de, de pronto, ¿cómo están viviendo los hombres la amistad? ¿Cómo están viviendo su vulnerabilidad? ¿Cómo están viviendo un montón de cosas? Porque, claro, ¿no? O sea, las mujeres... Eh, Mal que bien, ¿no? Como una tendencia social, ¿no? Sin generalizar. Uh-huh. tenemos espacios para hablar, ¿no? Est- 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 estos estudios que de pronto han salido sobre el bordado, ¿no? Sobre eh, uh-huh. cómo el bordado ha acompañado a las mujeres y-, y cómo, aunque no eran espacios, este, digamos que de transgresión, había un tipo de transgresión ahí porque era poderse juntar con mujeres, ¿no? A través del, del bordado y poder estar intercambiando con otras mujeres. Y eso me parece que es bien poderoso, ¿no? Y qué tanto los hombres tienen o no esos espacios, qué tanto se los permiten, qué tanto tienen que estar enfrentando no sé qué cosas para poder tenerlos o con quién los tienen, con la pareja, por ejemplo, a lo mejor, ¿no?
0: Uh-huh. Ay, tenemos que hacer segunda parte y ahora sí los dos géneros, ¿no? <risa> los dos géneros <risa> existentes hasta hoy, <risa> y reconocidos hasta hoy. Eh, por acá, déjame leer, dice Pame por acá, es muy fuerte, he podido reencontrarme con uno de sus amigos solo porque terminó con su pareja. Eso es muy fuerte. Es, está cañón. Y también hablar como del dolor en el entre, ¿eh? En el que te, nos perdimos el rastro y regresas. O sea, porque sí me lo imagino como un dolor que hay que sostener en ese entre, y si volvemos a la amistad igual, o oh, ya hay algo ahí que atora, ¿eh? O sea, son preguntas claro. que me hago. Y por acá Daniel nos pregunta, ¿qué opinan sobre las amistades a través de plataformas eh, como Facebook, Date, Tinder, etcétera?
1: ¡Ay! Pues mira, yo ahí tengo una opinión muy, muy, muy personal. Yo en algún momento eh, me dediqué mucho a la docencia en línea y trabajé en una maestría que estaba en Argentina, y era una maestría totalmente en línea, y y ese era mi trabajo, ¿no? O sea, me dedicaba todo el tiempo a eso, ¿no? Y y fue muy curioso poder tejer vínculos de amistad con mujeres de Argentina, ¿no? Entre las cuales una, por ejemplo, nunca la he visto en vivo, y, y, y otra, ¿no?, que en algún momento dos veces vino a, a, a México y nos encontramos y fue algo súper bonito, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que creo que de pronto las, las redes sociales pueden facilitar, ¿no? Y, y creo que necesitamos ahí una disposición especial para decir voy a conectar, ¿no?, porque también las redes sociales pueden ser como una una... una como una, pues una pantalla, ¿no? Uh-huh. Que, que, que permite no, no intimar tanto. O sea, creo que ahí, eh, eh, vamos, no pondría como un asunto, ¿se puede no se puede? no O sea, creo que ahí depende mucho de, de, de la disposición de cada quien de, de poder hacerlo o no. Pero bueno, ahora yo, por ejemplo, estoy en un momento de vida donde detesto ya las redes sociales y detesto los vínculos virtuales porque me siento saturada, por eso tengo el equilibrio digital, por eso me saco hace rato del live, ¿no? Me siento saturada de de, de virtualidad, me siento saturada de de pantallas, y hoy estoy yo en una postura en que para mí no hay manera de... O me es muy difícil sostener vínculos virtuales porque simplemente no estoy pegada al celular, ¿no? Y, Y bueno eso no significa que no estoy pendiente de de, de gente o así pero pero hoy me siento con poca disposición a ello, supongo que también es todo lo que estamos viviendo y cosas que yo he estado viviendo y etcétera entonces yo pensaría que que son posibilidades ¿no? y que a veces las podemos tomar, a veces no, a veces nos acomodan a veces no nos acomodan, yo no me atrevería a decir que si es algo virtual no vale o es una amistad de mentiritas o superficial porque igual te, podemos tener una amistad de carne y hueso que, 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 que no, no, no llegamos a, a un nivel de intimidad de algún tipo, ¿no? O sea, uh-huh. no pensaría que es aquí sí y acá no,
0: ¿no? Uh-huh. Es que a, a mí me, me quedo reflexionando. Justo andamos leyendo este libro, que es El fin uh-huh. del amor, y viene un capítulo justamente de los vínculos virtuales, ¿no? Pero habla justo de la historia de, del internet. Y entonces me hizo un chorro de sentido porque al inicio no había imágenes. O sea, si recordamos, cuando yo tenía unos 14 años por ahí, era texto. Y era una comunicación por texto. Entonces no había una imagen que me obstaculizara de mostrarme. Y yo lo voy a poner como obstáculo porque soy una mujer prieta y gorda, ¿no? Entonces sí, en una sociedad como esta, era un obstáculo para mí de alguna manera mostrarme y tenía que mostrarme de ciertas formas para agradar, ¿no? Y acá en línea no había este obstáculo corpóreo. Podía ser quien quisiera y quien quería ser era yo, ¿no? O sea, como mostrarme tal cual era. Entonces, era rico porque entonces podía comunicarme con un otro lo que pensaba, lo que sentía, lo que deseaba, los miedos que tenía, ¿no? O sea, como quitar eso del centro. Y siento que ahí hice vínculos muy fuertes. De hecho, uno de esos vínculos fuertes es mi marido. A él lo wow. conocí en línea, ¿no? <ríe> Pero sí noto cómo se transforman ahora, porque ahora sí hay una imagen. Sí. Lo primero con lo que nos encontramos es con la imagen del otro. Y no es el cuerpo, y me gusta mucho cómo lo pone, porque no es el cuerpo en sí mismo, es la imagen, ¿no? Y, y cómo eso también hace que de alguna manera que nos desvinculemos. O sea, de pronto claro. es como estar comprando en Amazon, ¿no? Claro, O sí. sea, como vas viendo imágenes de qué, qué te quieres comprar, qué no, entonces... Ojo, yo tampoco digo que no se pueda, pero sí hay complicaciones. Sí. Pienso como, por ejemplo, tú y yo nos conocimos en un taller en línea, pero sí fue, no fue una plataforma de inicio, fue conocernos ahí, ¿sabes? Como sí. leernos la una a la otra, platicarnos, escucharnos. No fue yo consumiendo claro. tu vida a partir de una plataforma. Claro. Fue conectando. Claro. Entonces. Que es lo mismo que ahí me pasó con estas amigas de Argentina. Uh-huh. Entonces creo que no digo que sea imposible, pero creo que es mucho más difícil, justo por las configuraciones que tienen las redes sociales, ¿sabes? Sí. Como de pronto es más consumir al otro que conectar.
1: Este hay, hay acabo de terminar un libro del, del de Han, si lo pronuncié bien, que se llama No cosas, creo, creo que así sí, sí. se llama.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y, y, y está bien interesante, hace una crítica, ¿no? A toda esta parte de, de los smartphones, de la virtualidad, etcétera. Varias cosas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que él, hablando de esto específicamente, él habla de que ya estamos en una era de la información, ¿no? Donde todo es información. Entonces, eh, ahorita que te escuchaba hablar con esto de la imagen, es que creo que estamos en una era donde hay una... Nuestra imagen es información, ¿no? Estamos en la era de, 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 del ser influencer, de, 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 de qué información voy a dar, ¿no? En, en cualquier plataforma, sea la que sea en la que yo me subo. Entonces, cuando estamos ahí desde la información y no desde la conexión, eh, pues sí, los vínculos se, se, se ven muy obstaculizados. No, este, y, y entonces puedo tener un montón de, de, de contacto virtual, pero eso no necesariamente va a llevar a, a intimidad, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor es, es, de pronto es consumo de información. ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, las plataformas estas de, de Liga del Tinder, o sea, lo que pones es, es, es información y unas fotos, y etcétera, ¿no? Y, y, como dices, o sea, es como, como Amazon, ¿no? Uh-huh. O sea, este sí, este no, este sí, este no. Y de pronto por ahí se puede trascender, ¿no? Y, y se puede, uh-huh. pero creo que las experiencias de mucha gente es que es bastante desechable.
0: Cañón. Y es que es eso, o sea, nos compartimos, nos convertimos sí en información, en productos de consumo.
1: Uh-huh.
0: Nos empezamos a consumir como objetos. Porque es eso, es es tu foto, me gusta, te doy like, ¿no? O lo que sea, match. Y eh, es difícil trascender. No digo que imposible, no digo que no se dé, claro que se da, ¿no? O sea, sí, pero también justo esto, la construcción de una amistad requiere, eh, no siempre, o sea, no siempre corporalidad, porque sí, tú tienes, ¿no? Y podemos tener amigas entrañables que no están aquí, que nunca hemos visto, que... O sea, pero sí requiere una presencia, una intimidad, un tiempo, un dedicarnos. Y chale, en este mundo acelerado que vivimos, también también está cabrón construir amistades.
1: Y esto nos mete a un un tema otro, Fer, que es que ahora con la pandemia, eh, el el home office para ciertos sectores de la población se ha generalizado y, y parece que es algo que llegó para quedarse. Y entonces, ¿cómo vamos a crear vínculos? O sea, creo que ahí tenemos un desafío y tenemos que pensárnoslo porque eh, de pronto la virtualidad no nos está ayudando a veces, ¿no? ¿Cómo vamos a crear vínculos? Porque claro, antes, esto que decías, ¿no? Requiere de tiempo, pero en la vida actual, ¿cómo le haces? Pues claro, pues es que cuando estás en una escuela, cuando estás en un trabajo, donde todos los días ves ahí tienes el tiempo para estar intercambiando. Pero cuando mm. no hay esos espacios, ¿dónde vamos a crear vínculos? ¿Dónde vamos a, 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 a intimar? ¿Dónde vamos a encontrarnos con el otro, no? Este, mm. Porque efectivamente, o sea, cada quien tiene sus propias ocupaciones, vivimos una vida contemporánea muy acelerada entre las cosas que nos inventamos y entre las cosas que estamos lidiando, ¿de dónde sacamos el tiempo para ir generando estos otros vínculos, no?
0: ¡Ay, está cañón! O sea, porque te escuchaba y pensaba, no solo pensaba en los adultos, ¿no? Pensaba en los, ¿no? Como en las infancias, en los adolescentes, o sea, que han perdido este tiempo de creación de vínculos, y es un montón de tiempo, ¿no? O sea, vivirse entre adultos cuando tienes otra edad está cabrón porque no hay una comprensión, ¿no? O sea, del mundo de los adultos, ni de los adultos de tu mundo. Y ahí
1: me lleva a lo que decíamos hace rato, de cómo está tan invisibilizada la amistad, que hoy creo que muchas personas estamos viviendo una pesadez o un algo, que quién sabe cómo se llama, y que está relacionado con que no estamos teniendo o tejiendo esos vínculos, o que no estamos teniendo esos encuentros en el pasillo, en en, el, en en donde sea en ¿no? el garrafón en el garrafón en, el, en donde se fumaba el cigarrito yo no fumo pero ¿no? en el punto de encuentro en la tiendita en fin no y y cómo eso nos está impactando y no sé si lo estamos nombrando no o sea, recuerdo hoy a a, a, un, a un este joven no de, 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 de veintitantos y, y Y cómo está haciendo un impacto en su vida el el que no está teniendo esta interacción con el otro, ¿no? Esta interacción cuerpo a cuerpo con el otro. Y, Y nombrarlo es ya un paso, pero está ahí en el aire como flotando un malestar que no estamos nombrando y que creo que está muy vinculado a esto. ¿A ¿Dónde están nuestras amistades? Este, ¿cómo, cómo, ¿Dónde las recreamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos miramos? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos intimar? En fin, como muchas preguntas ahí que nos está dejando esta estos tiempos.
0: Ay, y es que está tremendo, o sea, hasta sentí chimita la piel, ¿no? Porque es justo es, o sea, lo sentimos, pero no podemos nombrarlo porque lo hacemos inexistente. Las amistades no son importantes. ¿no? Regresamos al inicio. Como están en el sótano. Y entonces, ¿de qué será esta incomodidad? ¿Quién sabe? Ajá. ¿Quién Ajá. sabe de qué sea? ¿Quién sabe por qué me siento tan desconectada del mundo? ¿Quién sabe por qué estoy tan fastidiada? ¿Quién sabe? ¿Por me será? siento sola? ¿por qué? ¿Por qué? me siento sola? ¿Será por eso? ¿Será porque no tengo con quién o cómo conectar? Y... y o sea, yo he sido afortunada porque he podido hacer amistades en la pandemia, ¿sabes? o sea, sí me considero una persona afortunada, pero también es porque he salido, ¿sabes? como para mí yo me he salido a la bici y ahí he conocido gente
1: uh-huh,
0: eh, uh-huh. y sí es bien distinto por ejemplo, empezar un vínculo desde lo corpóreo, o sea, como desde estar en el cuerpo a cuerpo y platicarnos ahí y encontrarnos ahí eh, que desde una aplicación claro ¿no? O sea, si sí es... Hay, hay a veces conexiones que se dan de inmediato. No puedo explicarlas, pero ¿sabes? Como a mí hay gente que me atrae, como quiero estar ahí, quiero conocerte, y, y sí se vive bien distinto como empezar en este contacto. Ya nos encontramos cara a cara, y hubo algo que nos atrajo, vamos a darnos el tiempo.
1: Hay ahí como, no sé si lo podíamos ver así como, como, como una energía, ¿no? Fluyendo.
0: Uh-huh, uh-huh. Y que cuando
1: no está, tenemos esa energía fluyendo, ¿no? este
0: suceden cosas ay ojalá que volvamos a salir y creo que abre un montón de temas o como muchas variantes este tema creo que hay que seguir hablando de la amistad Roberta y del descanso (risa) (risa) de la amistad y del
1: descanso
0: sí y y que Ah. a lo mejor van de la mano también o sea si lo pienso también Eh, porque no te estoy diciendo, hice amigas porque salí a trabajar, ¿no? Hice amigas en un tiempo de de recreo, de descanso, de entrenamiento, de pasarla rico. Y que ahí Fer, perdón, creo que ya se nos está acabando
1: el tiempo, pero rapidísimo, me me pregunto qué tanto también eh, este capitalismo nos, nos hace olvidar a la amistad, porque pareciera que son espacios de la recreación, son espacios del disfrute, son espacios que no producen, son espacios que que no no hacen nada, no hacen ni hijos, no hacen ni dinero, no hacen nada.
0: Claro, claro. Entonces,
1: eso es como que no importan tanto.
0: ¡Ay, qué cabrón! Ya se nos está acabando el tiempo, pero me encanta esto que pones ahorita, ¿no? Porque entonces me va dando idea de cómo es que la hemos colocado ahí en el lugar, como en el sótano en el lugar invisibil- invisibilizado. ¿no? Ay, pues mil gracias por estar acá. Ya vámonos gracias. a comer, Roberta. Ah. <ríe> Hace falta cuerpo. Sí, ya, ya le vamos a poner fecha. Super. Pues este, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, quienes pusieron comentarios, que nos, eh, quienes nos comentaron un poquito de sus experiencias. Gracias por acá. En verdad hablemos de los siguientes lives, ¿no? Como de hacer una segunda parte a lo mejor de esto por invitar a algunos hombres. Sí. También para que hablemos de estas diferencias de género. Ah, estaría Yo me apunto. Va, me encanta. Y hablemos del descanso y sigamos eh, hablando de varios temas que de pronto no, no, no se nombran y que son re necesarios. Va, que va.
1: Bueno, Fer, muchas gracias.
0: Te mando abrazos gigantes. Bye. Chao, chao. Gracias a todas y a todos, a todes. Bye.